0: Vijf kwartier in één uur. Een boeiend beroep. Heel boeiend. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo en wees weer welkom bij je vijf kwartier in een uur. De komende drie uitzendingen gaan over ABC De Cirkel. En dat is een organisatie die volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, autisme en of psychosociale problematiek begeleidt. Bij ABC De Cirkel geloven ze erin dat ieder mens ertoe doet. Het is hun missie om de nadruk te leggen op de kansen die er liggen naast de veranderingen die deze persoon heeft doorgemaakt. Dit doen zij door middel van ambulante begeleiding, dagbesteding, arbeidstraining en een UWV werkfittraject en reïntegratie. Je gaat samen met Bas op bezoek bij verschillende locaties. Zo ben je vandaag in Olst, waar zich het hoofdkantoor bevindt, maar begin je in Deventer bij Lunchroom IJs en Zo, waar een gesprek plaatsvindt met Erik Draaier, de eigenaar directeur van ABC De Cirkel, die er alles over kan vertellen. Maar eerst even een nadere persoonlijke kennismaking.
1: Wanneer begon het met Erik Draaier? In welk jaar ben jij geboren en waar?
2: Ja, ik... Ik ben geboren uh, uh, op 3 mei 1959 in Deventer.
1: Dus we zitten nog steeds op vertrouwde grond?
2: Ja, sterker nog. Deze locatie waar we nu in zitten, dat is uh, IJs en zo. En dat is een trainingslocatie voor mensen met dit aangeboren letsel. Vroeger als uh, kleine jongen, toen ik uh, naar de LTS ging, en de LTS zit dus achter dit gebouw, kwam ik dus al in dit gebouw. En uh, zes jaar geleden, toen hebben wij dus uiteindelijk dit bouw, gebouw betrokken, en uh, dus het was voor mij al inderdaad vertrouwde grond. Ja,
1: want voor de goede orde, je zit dus in een gebouw van de spoorwegen.
2: Hè? Ja, dit uh, dit is uh, de 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 oude emballagegebouw van uh, van de NS. En uh, vroeger zat hier ook uh, vagendeloos. En nou ja, daar uh, dat hebben ze dus helemaal verbouwd, en dat zijn dus uh, locaties geworden voor horeca. Ja, ja. ja.
1: Erg leuk en ook wel dapper dat je hier bent gestart.
2: Ja, dus inderdaad, uh, dat vinden wij zelf ook. Uh, achteraf, uh, we, we zitten nu hier ongeveer uh, 6,5 jaar op deze locatie. En in die 6,5 uh, jaar is het eigenlijk alleen nog maar uh, uh, allerlei problemen. Ze hebben een, een grote uh, fietsenstalling hieronder gebouwd... en uh, nou, wij zaten dus letterlijk in de verbouwing... en uh, niemand die ons ook kon zien. Maar we hebben toch de gok gewaagd om hier dus te gaan beginnen. En nou, uiteindelijk, net voor de corona, hadden wij zoiets van... Uh, oké, okay, nu begint het een beetje te lopen. De verbouwing is achter de rug, we zijn weer zichtbaar. En toen kwam de corona. En, nou ja, dus we zijn nu net eigenlijk weer een, een, een twee maand ongeveer goed op weg om dus uh, nou ja, weer een beetje te gaan draaien. Ja. Ja. Een beetje te gaan draaien, want tijdens corona was het echt stil. Ja, de, de corona eigenlijk hadden we beter dicht kunnen gaan. We hadden dus zo weinig cliënten, maar omdat we dus met een doelgroep werken en we hebben enkele cliënten die kunnen dus eigenlijk gewoon niet thuis zijn. Op het moment dat ze thuis zijn dan, dan worden ze echt heel depressief. Dus we hebben gezegd, van, dan gaan we dus uh, een, een kleine soort toonbankfunctie, een afhaal, wat dus van de overheid ook mocht. Dus we hebben een, een, een kleine toonbank bij de deur neergezet. Uh, maar ja, de meeste mensen bleven natuurlijk al thuis en we zitten op het station. Dus reizigers hadden we ook bijna niet. Dus uh, ja, als je dan gemiddeld 50, 60 euro op een dag als omzet had, nou ja, dan, dan mocht je de handen dichtknijpen. Nou ja, je, elke ondernemer of elke... Andere mensen kan wel bedenken dat je voor 60 euro geen locatie kunt draaien. Dus dat, uh, daar heeft heel, heel veel geld bij gemoeten ja. in die anderhalf jaar.
1: Ja, heb je dat ook gekregen van de overheid?
2: Nou, we hebben een, een stukje ondersteuning van de, van de overheid gekregen. En, uh, omdat IJs en Zo is een, een trainingslocatie van ABC De Cirkel in Olst. En uh, ABC De Cirkel heeft dus vanuit uh, hun eigen uh, beheergroep dus elke maand uh, het verlies erbij gedaan. Om dus toch deze trainingslocatie open te houden omdat het ook een, een belangrijke werkplek is.
1: Nou zeg je ABC de cirkel, maar dat is toch ook verweven in de
2: onderneming die hier zit? Ja, dat klopt. ABC de cirkel, daar ben ik uh, in 2008 uh, op 26 of 28 april, ik weet even niet exacte datum, ben ik uh, begonnen als... Uh, 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 nou ja, als uh, begeleider voor uh, niet-aangeboren hersenletsel. En met name in eerste instantie ambulant. En dat is een organisatie die uh, ja, eigenlijk zo snel is uitgegroeid. Waar we dus nu zo'n beetje rond de 200, 250 cliënten en 30 medewerkers uh, aan het werk hebben. Uh, met name in de ambulante tak. Met name in uh, dagbesteding en reintegratie. Dat zijn eigenlijk onze hoofdfacetten waar we mee werken. Ja. En ja, inderdaad, ABC, de Cirkel. Dat is dus inderdaad, uh, ja. De, 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 ...de grote organisatie van ons. Ja, ja. Ja. En ABC de Cirkel zorgt er dus voor
1: dat mensen die uh, niet thuis kunnen zijn... ...en zo, uh,
2: kunnen werken? Ja, dat klopt. Met, met name, uh, we hebben dagbesteding. Dus daar gaan heel veel mensen in, in Ols die gaan, uh, naar dagbesteding uh, toe. Maar die krijgen dus ook van daaruit ambulante begeleiding. Dus uh, onze begeleiders komen dan bij de mensen thuis... Uh, reïntegratie. Dus we gaan ook kijken van uh, mensen die dus eventueel... Uh, weer uh, ingezet kunnen worden in de maatschappij... en die daar ook weer naar uh, terug willen. En nou, dat is een beetje... Uh, hoe wij zeg maar uh, ABC... Uh, gaan aansturen. En, een soort vroeger
1: sociale werkvoorziening?
2: Ja, nee. Geen sociale werkvoorziening. Je had vroeger inderdaad sociale werkvoorziening... maar je had dus ook dagbesteding. Mm -hmm. Nou, dat, dat stukje hebben wij eigenlijk... een beetje uh, naar elkaar toegetrokken. En uh, we hebben dus... Uh, ja, bij ons heb je dus eigenlijk alles onder één dak. Dus je hoeft dus niet meer uh, naar een losse sociale voorziening... of je hoeft niet meer naar een losse uh, dagbesteding. Bij ons is dat allemaal uh, in huis mogelijk. Dus wil je bijvoorbeeld uh, inpakwerkzaamheden doen... wat je normaal bij sociale uh, voorziening zou doen... dat zou je dus nu bij ons in dagbesteding kunnen doen. Ja. En van daaruit gaan onze begeleiders ook kijken... of er dus een mogelijkheid is... dat mensen dan op die manier ook weer terug kunnen. Ja. En mensen in de uh, sociale uh, voorziening... die bleven ik kom door de bocht heen, wel, 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 wel 20, 30 jaar... op één zo'n werkplek bij de gemeente werken. En dat is wat wij niet willen. Wij willen dus echt kijken of er een mogelijkheid is... dat mensen ook weer... Ja, terug kunnen in de arbeidsmarkt. Ja. En dit onderdeel, waar dus we nu hier zitten bij IJs en zo. Dit is dus echt een trainingslocatie waar ongeveer 15 cliënten binnenkomen. En, uh, of ze hebben dagbesteding, en dan, uh, maar dan hebben ze toch het gevoel dat ze het meedraaien in de maatschappij. Dus dat ze echt in de winkel bezig zijn, klanten helpen. Ja. Maar vanuit hier begeleiden wij ook mensen terug uh, in de arbeidsmarkt. Dus we hebben hier ook al een extra aantal mensen geplaatst die dus een baan ergens anders hebben gevonden. Ja. Ja, dat is best uniek. Ja, wij, 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 ja, wij zijn wel heel trots op uh, wat wij doen. En uh, inderdaad, uh, het is uniek. En uh, ja, we, we nemen ook zelf mensen aan met een beperking. Dus die werken hier ook. Dus die hebben gewoon eigenlijk het salaris van, uh, van ABC, de cirkel. En deels een stukje aanvulling van het Maar uh, Ja, we, daar zijn we blij mee. Ja. Dat is uh, ja, het mooiste wat je kunt doen. Ja.
3: Radio 509!
1: 509! Even terug naar je jeugd. Uh, heb je toen al gedacht aan dit soort activiteiten? Eh. Uh,
2: nee, ik. Uh... Ik ben van huis uit, ben ik automonteur. Daar ben ik mee begonnen. Dus ik was 15 en 14 en moest je een keuze maken. Dus ik werd automonteur. Toen ben ik het, ben ik het dienst ingegaan als beroepsmilitair. Daar heb ik zes jaar als technisch specialist heb ik gewerkt. Toen ik uit dienst kwam, toen, nou, kreeg je een, 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 ja, een salaris mee, een zak geld. In verband met pensioen, wat je dus eventueel moet reserveren. En dat geld heb ik dus inderdaad op de bank neergezet. En toen kwam ik in aanraking met een verpleeghuis. Mijn opa werd plotseling opgenomen in het verpleeghuis. En nou ja, mijn opa was toen mijn beste vriend. Ik ging elke dag bij hem op bezoek. Ik had toch nog geen ander werk. En eh, toen ik ja, eigenlijk met die mensen in het verpleeghuis in aanraking kwam... wat ze daar deden, had ik zoiets van... wauw, dat is wat ik wil. Dat vind ik leuk. Dat sleutelen... Prachtig, dat, 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 dat kan ik aan nou, mijn eigen auto nog wel doen. Maar om met mensen te werken, dat, dat, dat vond ik echt het allermooiste. Toen, heb ik mij, toen ben ik omgeschoold. En uh, van daaruit uh, ben ik dus gaan werken in, in de verzorging. Uh, de dagbesteding heb ik heel veel gedaan als uh, activiteitenbegeleider. Heel geleidelijk aan ben ik steeds meer in een rol terechtgekomen van... Uh, en als voorzitter van de ondernemersraad, meteraaien in besturen. En uh, toen heb ik dus voor een grote organisatie uh, in Deventer heb ik een x-aantal activiteitencentra's uh, mogen opzetten. En uh, na, toen ben ik dus verder gaan studeren voor mijzelf. Toen heb ik een uh, opleiding gedaan als uh, jobcoach bij de ALBA-academie. En toen ben ik gaan werken voor, uh, voor het UWV. En van daaruit uh, kwam ik met het idee: van: God, waarom zouden we niet een heleboel mensen, een heleboel waa-jongens bij elkaar neerzetten. maar wel in een regulier bedrijf. En dan kijken of we die mensen in één keer kunnen trainen. In plaats van dat je dus elke keer naar één iemand toe reist. Nou ja, dat is een beetje uh, een stukje van uh, ja, mijn achtergrond. En ja, toen ik eigenlijk met mensen werkte in het verpleeghuis. Uh, ja, daar is mijn grootste liefde om te werken met mensen. Ja, dat is. Dat is echt het mooiste dat er is. Dat, ja, dat, ja. Ja. Waar, waarom is dat het mooiste dat er is? Ja, de, de dankbaarheid wat je gewoon van, van, van mensen krijgt, dat eh, je ze kunt helpen. Uh, het stukje ervaring, met name nu ik ben uh, bijna 63, en uh, wat je dus allemaal nog weer terug kunt geven. Ja, wat je normaal ook bijvoorbeeld uh, bij je kinderen doet. Maar dat, dat geef ik ook heel veel terug aan onze doelgroep. En ja, ze, ze zijn zo blij dat je gewoon uh, ja, hun daarbij helpt. En ja, dat is gewoon het mooiste uh, om te mogen doen. Dus uh, straks heb je nog een gesprek met, uh, met iemand in, in, in Twello. Kleintwello is ook een onderdeel van ABC, de cirkel. Ik begeleid, dat vind ik nog echt prachtig om te doen. Ondanks dat ik uh, nou ja, eigenaar ben van uh, ja, toch wel een middelmatig grote organisatie. Maar ik vind het nog heerlijk om uh, naar mensen toe te gaan. En om thuis dus ook nog ambulant mensen daar te helpen. Dus uh, structuur aan te brengen. En als je dan ziet hoe mensen, ja, hoe fijn ze het vinden tot je komt. Als je niet komt, toevallig, om wat voor reden dan ook. Ja, dan, dan merk je gewoon dat ze het gewoon, uh, ja, gewoon niet leuk vinden.
1: Dus... Maar je bent toch zo actief als een jonge hond?
2: Ja, <laughs> ja absoluut. Ja, dat zegt iedereen. Dus uh, mijn, mijn vrouw die zegt al heel langzaam van God Erik, moet je al niet eens wat gaan kijken richting uh, tot je met pensioen gaat. En uh, mijn vrouw is zes jaar jonger dan mij. En ik zeg elke keer. Het liefst werk ik net zo lang door, net zo lang tot jij doorwerkt. Want ja ik, 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 ja, ik heb nog heel veel energie. Ik vind het heerlijk om te doen. Wat er ook aan staat te komen. Ja, je zit hier helaas, jouw luisteraars die kunnen dat niet zien. Maar hier hangen twee, twee ja, hoe noem je dit, bouwplaten van, van locaties. Dus wij gaan nog iets nieuws opzetten. Ja. En uh, je had het een beetje over uh, sociale activering. Maar in dit gebouw gaan we dus ook inderdaad uh, de sociale activering... maar ook de, de houtloods waar je vanmiddag een gesprek mee hebt... die gaan we dus ook uh, in dit nieuwe gebouw gaan we dat, uh, nog meer vormgeven. En ja, daar wil ik eigenlijk, als je het zelf zegt als, als jonge hond... wil ik mij daar nog uh, heel erg druk voor maken. Ja. Dus vanmiddag om half drie heb ik dus de laatste afspraken met dit bouwbedrijf. En dan hoop ik dat we kunnen zeggen van... yes. Dit, dit is ook weer een project wat, uh, wat we gaan opzetten. En wat zijn dan nou de plannen daarmee? Nou ja, de, de plannen hier is uh, dat er dus een, een, een grote, uh, grote werkplaats gaat komen... Dus, uh, waar dus uh, toch wel, uh, denk ik, ja, 20, 25 cliënten aan het werk kunnen... Uh, met hout en uh, in dagbesteding. Ja. Maar ook dat mensen dus daar uh, projecten kunnen binnenhalen. Dus uh, ja, vind je het leuk om uh, uh, duizend lipsloten uh, in elkaar te zetten? Dus, dat zijn de projecten die we dus daar zeg maar, gaan uh, vormgeven... Dat is een beetje het idee van, van dit gebouw. En dat gebouw komt ook in Deventer? Nee, dat gebouw komt in, in Olst te staan. Dus, uh, want Olst is eigenlijk een beetje onze uitvalbasis. Daar zijn we begonnen. En uh, nou, we, we werken heel prettig samen met, met de gemeente Olst. Dus we vinden het ook uh, ja, gewoon fijn om dat gebouw daar neer te zetten.
0: Barendrecht spreekt nu met Erik Draaier, de eigenaardirecteur van ABC De Cirkel. Een organisatie die volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, autisme en of een psychosociale problematiek begeleidt. Dat begeleiden doen ze onder andere in hun eigen lunchroom. Je verkoopt hier ook ijs, Erik.
2: Ja, wij verkopen inderdaad uh, ijs. We hebben uh, 16 smaken uh, ijs. Uh, het ijs, daar zijn we ook uh, eigenaar van, want het is ons eigen ijs. Vandaar dus dat je ook die hele grote poster op de wand ziet. En bij ons zie je ook geen ijs. Het ijs zit allemaal in uh, speciale bakken. En dat zijn uh, possetti bakken. En possetti is in het Italiaans potje. Daar zit een deksel op. En dat zit verscholen in een mooie grote aluminium vitrine. En uh, bij ons heeft de beleving eigenlijk op de muur. Al ons ijs, dat, 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 daar zijn we eigendom van en dat hebben we dus uh, eigenlijk verzameld door heel Europa heen. En het ijs wordt gemaakt door een ijsmaker in Nederland op verzoek van ons.
1: Hoe kom je op het idee om dit te doen?
2: Nou ja, uh, hoe kom je op het idee? Uh, volgens mij hebben we dat al eens een keer over gehad, maar in principe, uh, ijs is een hulpmiddel. En uh, wij, wij, wij werken met een doelgroep en uh, dat, dat, ja... Daar hebben wij dus eigenlijk voor bedacht om ook ijs te gaan verkopen. In Deventer was altijd maar één ijsalon en dat, was, uh, of dat is Talamini. En verder is er gewoon 75 jaar lang nooit iemand geweest die ook maar het lef had om met ijs in Deventer wat te gaan doen. En wij hadden uh, zes jaar geleden uh, wel het lef om dat te gaan doen. En uh, toen hebben we dus ook inderdaad uh, meneer bij ons op de stoep, of in ieder geval telefonisch aan de lijn gaat... en die stelde ons de vraag van... waarom gaan jullie niet ijs van ons verkopen? Nou, meneer Talmini heeft uitgelegd dat wij met een doelgroep werken... en dat wij heel graag ons eigen ijs willen hebben. Als wij ons ijs willen maken... of wij willen iemand van onze doelgroep bij, eh, bij het ijsmaakproces eh, hebben dan gaan onze uh, cliënten, die gaan naar onze ijsmaker en die kunnen daar gewoon in principe meedraaien. Dus je kunt daar het ijs ook samen met de ijsmaker maken. Nou, dat, dat, dat kan nooit bij Tallemini, want uh, of, ja, bij Tallemini, want Tallemini die, die heeft een grote fabriek en dat doet hij met, met zijn eigen mensen en die werkt niet met onze doelgroep. Dus, nou, daar was hij wel uh, wat, uh, wat behoorlijk boos over. Dus toen wij hier kwamen, toen, toen zei een van de vertegenwoordigers die we aan de lijn hadden van, nou, we gaan jullie wel een heel klein beetje dwars zitten. Ik zei, nou, vind ik wel heel kinderachtig, maar je dat wil doen, moet je gewoon doen. Hij zag het als een concurrentie. Hij zag het zeker als een concurrent, want uh, ik had hem al uitgelegd... wat wij dus ook met ons ijs doen en hoe wij ons ijs laten maken. Dus uh, nou, dat vond hij al heel bijzonder. Dus uh, nou, uiteindelijk heeft hij dus uh, 50, 60 meter verderop zit hier de plaza, cafetaria... en daar heeft hij dus uh, de ijs gevuld, de ijsbakken gevuld met zijn ijs, met een, waarschijnlijk een leuke deal met Plaza, zodat die meneer dus uh, waarschijnlijk of niks hoeft te betalen, maar dat de mensen dan allemaal toch maar Talmini ijs bij de Plaza gingen halen. Mm. Er stond een grote reclamebad buiten en uh, nou, daar hebben ze ons eigenlijk mee dwars gezeten. Maar dat hebben ze niet gered. Dus uh, wij, wij zijn gewoon rustig doorgegaan met onze eisen. Uh, wij, wij hebben ook niet dat wij een, een, een grote winstmarge moeten maken. Als wij boven de streep 0 draaien, dan zijn we al als zorginstelling heel erg blij. Ja. Dus onze, onze denkwijze is natuurlijk heel anders dan bij Plaza... Dus we zijn rustig gestaagd zijn we doorgegaan. En eh, nou, ook met koffie. Dus eh, dat hebben we er ook heel langzamerhand eh, ingevoerd. Maar we hadden dus ook nog eh, de grote concurrent Starbucks naast ons zitten. Dus nou, wil je dan met koffie gaan beginnen en je bent een concurrent van Starbucks... dan denk je van nou je verkoopt nooit één kopje koffie. Nou, dat was dus eh, een, een, een hele verkeerde inschatting... want we gingen gigantisch veel koffie verkopen. Zoveel dat Starbucks de stekker hier uit het, uit het station, uit het stopcontact heeft gehaald... en 2,5 jaar geleden heeft besloten om hier te gaan stoppen met slaapbugs. Ja. En dat heeft ermee te maken omdat onze doelgroepers die hier komen... en dat zijn allemaal mensen zo net boven de 35, 40, heel veel mensen... die hebben helemaal niks met, met zo'n zo concept. Die willen gewoon lekker heerlijke ouderwetse Italiaanse koffie... En nou ja, daar, werd dus, daar liep dus eigenlijk de verkoop liep gigantisch terug. En bij ons ging de koffie steeds beter lopen. En vooral de kwaliteit koffie die wij hebben van de Italiaanse Manetti. Ja, dat is iedereen die hier weggaat, die gaat de deur uit en die zegt tegen ons van... ...wauw, wat hebben jullie bijzondere koffie. Ja, ik ook. Ja, jij ook ja inderdaad. Ja, en ik ook. Ik zit hier dus hier nu ook met een expresso. Het is zo super subliem fijne koffie. Nou, en Dat hebben we dus ook met onze ijs. En met, ja, met onze, al onze producten. Wij, wij, wij maken alles eigenlijk zelf. Maar we proberen het anders te maken. Dan anders. Dan anders. Als je bij ons het gebak bijvoorbeeld ziet. Dan hebben wij uh, een cheesecake. Nou cheesecake. Dat maken we allemaal. Hè, standaard in de keuken. Dat doet iedereen. Maar wij hebben Portugese cheesecake. En de Portugese cheesecake. Die, uh, ik, eigenlijk moet ik het verhaal zo vertellen. We hadden eerst een oude cheesecake in de vitrine liggen... omdat we dus nog niet een mooi recept daarvoor hadden. Toen kwam daar een, uh, een dame, die woont hier uh, 500 meter vandaan... en die komt uh, met de rollate naartoe, 94 jaar. Uh, twee, drie jaar geleden kwam ze nog samen met haar man... maar die is inmiddels uh, overleden. En toen zei ze tegen mij, Erik, die cheesecake die jullie verkopen... die moet je niet meer verkopen. Ik zal zorgen dat jij een fijn recept krijgt. En toen kwam zij dus met de Portugese cheesecake recept kwam zij aanzetten... En het recept komt ook echt uit Portugal. De mensen die dus uh, deze cheesecake maken, die werken ook in Portugal. Daar hebben we ook contact mee. Dus, uh, want ik ga zelf ook, als het kan, één of twee keer per jaar uh, op vakantie naar Portugal. En uh, we hebben dus in mailcontact met deze mensen nu contact over onze, uh, over onze cheesecake. En ja, het is gewoon bijzonder. Het is een aparte, aparte soort uh, cheesecake, maar ja, hij is gewoon... Echt subliem, heel erg lekker. En die maak je zelf? Die maak, maken we samen met onze doelgroepen. Ik, ik, ik probeer zoveel mogelijk uh, 1, 2, 3, 4 keer uh, iets voor te doen. En dan, uh, dan, dan hebben onze doelgroepers, die dus eigenlijk ook gekozen hebben om uh, nou, lekker in de keuken te werken, dus uh, die gaan daarmee aan de slag. En uh, ja, er komen gewoon uh, super mooie creaties uit. Ja. Fijne keken, mooie cheesecake, mooie brownies, mooie blondies. Ja. En natuurlijk gaat er ook wel wat mis. Als ze hun dag niet hebben, dan, uh, dan moeten we alles in de pannenbak gooien. Nou. Dan, dan is dat maar zo. Of het is nog uh, lepelbaar, zeggen wij altijd. Dan, uh, dan zeggen we van lepel het maar lekker op als je het lekker vindt. En dan, uh, of neem het mee. Dus uh, we hebben hier ook een jongen die komt... Uh, nou, die, die, die zit uh, eigenlijk langs de straat. En die doet hier wat uh, werkzaamheden. Die, die, die ruimt wat op. Die doet... Uh, uh, schoonmaken en we geven hem vaak uh, gewoon producten ergens, nou het is, het is eigenlijk net niet gelukt voor de verkoop maar gewoon prima genoeg om er uh, zelf op te eten nou dat neemt hij mee naar de naar de Poolstraat en dan uh, nou, gaat hij dat uh, onder zijn uh, ja vriendenkring zeg ik lotgenoten uh, gaat hij dat lekker uitdelen en dan uh, uh, hebben die mensen ook weer uh, iets lekkers Het ja, is wel even een, gelijk een goede locatie Vijf kwartier in één uur.
1: Ja. Hey, even terug naar het ijs. Ja. Want, want hoe maak je dat nou?
2: Nou, wij maken niet. Het ijs wordt gemaakt uh, in, uh, in, uh, in Hussen. Bij de ijsmaker. En die maakt het ijs volgens het recept. Zoals wij zeg maar, uh, het hebben aangeleverd. Dus uh, in het verleden. Uh, dan, dan, je kunt allemaal poeders in, uh, in, in ijsproducten stoppen. Maar je kunt ook echte producten erin stoppen. En dat is wat er ook gebeurt. Er wordt dus uh, met echte... Aardbeien met echte meloenen, echte uh, mango's, uh, daar wordt mee gewerkt. En dan krijg je dus een, een heel ander uh, recept, ijs. Ja. En het is ook smeuïg ijs bij ons. Dat, uh, het is altijd net iets zachter dan, uh, dan normaal schep ijs En dat heeft er gewoon mee te maken dat ja, de romigheid van, uh, van het ijs, wat, uh, wat daar doorheen zit, en de porcetti, die je permanent op, uh, op de temperatuur houdt wat het ijs nodig heeft. En bij ons zijn alle ijsjes apart instelbaar. Dus uh, als je een, een aardbeienijs hebt, die staat bijvoorbeeld op min 15, maar als je een hazelnoot hebt, die staat op min 17,1. En uh, zet je hem kouder of zet je hem warmer, dan, uh, dan, dan is die ijs gewoon uh, of te zacht of te hard. En ja, als je zeg maar een oude systeem hebt, met uh, dat het de lucht over het ijs heen gaat, dus dat je tegen het ijs aankijkt, ja, dat, dat is ijs wat uh, helemaal aan het einde van de dag langzamerhand gaat uitdrogen. Want ja, lucht circuleert en lucht uh, droogt, net zoals een, een, een droger voor je wasmachine. Daardoor wordt je was droog en dat gebeurt dus ook met, eigenlijk met ijs in de vitrine. En uh, dus vandaar dat wij gekozen hebben voor, uh, voor dit systeem potty systeem waarvan uh, de luchtkoeling achter het ijs gaat via glycerine. Wat eigenlijk ook in een auto zit als een soort koelvloeistof. Nou, dat, dat is een beetje ja, het, het verhaal van ons ijs en uh, ja, Esther en ik die, die reizen door Europa en uh, wij, wij proeven en uh, wij proeven en wij proeven omdat we dat heel erg lekker vinden en als we iets heel erg lekker vinden dan uh, nou, ga ik eens heel voorzichtig met, uh, met iemand in gesprek en dan, uh, dan lukt het meestal wel om uh, de ingrediënten wat erin zitten los te krijgen dus, en als het helemaal niet lukt dan willen we er ook nog voor betalen. Ja. Dus ja, en, en zo, ja, als we in het buitenland zijn, dan geven we onze ogen heel erg de Want uh, onze buitenlandse uh, ja, mensen die, die hebben fantastische mooie producten. Daar kunnen wij soms heel veel van leren. Griekenland, fantastische goede koffie, ijskoffie. Ik heb een dag meegedraaid in een, uh, in een ijs, uh, Koffiezaakje, Grieks koffiezaakje. En uh, die mensen hebben de, ons of mij de, de, de ijskoffie uh, laten zien, hoe hun dat maken. En ik heb er één dag gratis meegedraaid, alleen maar om. Ja, te leren van hoe maken jullie nou die ijskoffie, hoe gaat die de deur uit? En wij maken hem dus nu hier. Dus, uh, en er zit dan iets in, een geheim recept. Dat doen wij doorheen. En de mensen die hier nu binnenkomen, die hebben allemaal zoiets van, uh, wauw, wat een fijne ijskoffie.
0: Vijf kwartier in één uur. Vandaag ben je samen met Bas Barendrecht op bezoek bij ABC De Cirkel. Een organisatie die volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, autisme en of psychosociale problematiek begeleidt. En dat doen ze onder andere met dagbesteding. Zojuist zat je nog in hun lunstrom in Deventer en hoorde je directeur Erik Draaier hierover vertellen. Straks keer je daar nog even kort naar terug, maar gaan we eerst 8 kilometer verderop kijken waar het hoofdkantoor van ABC de Cirkel in Olst te vinden is. Bas spreekt daar met een belangrijke schakel in de organisatie. Op radio 509.
4: Ik ben Andy Terwischka en ik werk sinds januari 2017 bij ABC de Cirkel als zorgmanager. En hiervoor heb ik jaren in de jeugdhulpverlening gewerkt... Uh, nou, in allerlei verschillende functies... ook met uh, lichtverstandig mensen. van alles gedaan. En uh, hiervoor, uh, waar ik als leidinggevende werkte... was bij jeugdhulp bij alles wat met pleegzorg en gezinshuizen te maken had... wat ontzettend boeiend en interessant was. Maar het, de functie werd daar ook steeds meer op afstand te sturen van de mensen. En ik hou heel erg van werken met mensen... En uh, van alles dicht met mensen ontwikkelen. Mensen uh, zelf helpen om te ontdekken wat ze leuk vinden. En daar wil ik eigenlijk er tijd en ruimte voor hebben om dat met elkaar te doen. En toen zag ik een vacature in Alst en ik woon zelf in Deventer. En mijn droom was om ooit op de fiets naar het werk te kunnen.
1: Dat kan wel ongeveer.
4: Dat kan. Acht kilometer, negen kilometer. Dus ik denk, daar moet ik zijn. En, uh, dus ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen... Het was een nieuwe functie voor deze organisatie en uh, ja, ik kwam een beetje binnen met van... nou, we gaan met elkaar die functie maken en ontdekken uh, wat nodig is en welke kant het zich op ontwikkelt. Nou, dat is nu vier jaar later en daar is ook alweer van alles veranderd... doordat ABC De cirkel eigenlijk heel erg is gegroeid de laatste jaren. En, uh, we merken dat ja, cliënten graag de hulp van ABC De cirkel hebben van onze medewerkers... En daardoor uh, is het team groter geworden, hebben we nog extra locatie erbij gekregen. En uh, waar ik me nu vooral mee bezighoud is uh, alles wat met ambulant te maken heeft. Dus het zijn de mensen die thuis hulp krijgen. We hebben iets van 110, 120 cliënten die uh, thuis wonen en hulp krijgen in de thuissituatie. Wij noemen het ambulante begeleiding, waar de medewerkers naartoe gaan naar de thuissituatie. En wat ik dan doe is eigenlijk al het eerste contact. Dus de contacten met de gemeentes, met degene of de cliënten zelf of de familieleden die de aanmelding doen. Dan doe ik vaak de intake en dan zoek ik een leuke collega bij die past bij <laughs> degene die hulp nodig heeft. Dan ga ik er met de collega heen. En vervolgens gaat de collega die begeleiding doen, maar begeleid ik de collega weer. <laughs> en kan ik dus meedenken van, God, wat is nodig, wat kom je tegen? En, uh, Hoe is, uh, is het handig om dingen aan te pakken? Dus dat is een groot onderdeel van mijn werk. Dus het ambulante team, uh, uh, nou ja, daar ben ik leidinggevende van. Maar daarnaast, ook omdat ABC de cirkel niet heel groot... is, hebben we hier niet allerlei afdelingen, verschillende afdelingen. Dus ik doe uh, vooral ook wat nodig is en op het pad komt. Dus dat betekent ook dat ik uh, beleid en kwaliteit uh, doe. Maar ook PR uh, dingen. We hebben net een nieuwe folder gemaakt... Uh, als er een vacature is, zet ik die op de website en uh, uh, op Indeed en uh, ja, wat doe ik allemaal? Nou, alles wat me nodig is, zeg ik altijd voor uh, om dat de medewerkers hun werk goed kunnen doen en de cliënten de goede zorg krijgen. Nou, bij ABC de cirkel helpen we eigenlijk alle mensen boven de 18 uh, die hulp nodig hebben. En uh, vaak is het hulp vanuit de WMO, dat is uh, vanuit de gemeente. En uh, ooit is ABC De Cirkel gestart voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, twaalf en een half jaar geleden zo'n beetje. Erik heeft het opgezet, later is zijn vrouw Esther erbij gekomen en uh, langzaam is het team groter en groter en groter geworden. En zijn we nu met ongeveer 25 mensen uh, aan het werk bij ABC De Cirkel. En wij helpen uh, ja, iedereen die het nodig heeft. In, 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 wat ik al zei, het is begonnen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. We merken dat veel mensen met uh, autisme, maar ook een grote groep mensen met psychosociale problematiek... dus dat is eigenlijk ja, waar, waar het gewoon even niet lukt in het leven, uh, kunnen we ondersteunen. En uh, mensen kunnen bij ons komen voor uh, een dagbesteding... Mensen kunnen bij ons komen als ze met hun werk in de knel zitten... dus dat kan soms via het UWV zijn. Uh, het kan ook via de gemeente lopen... dat er een bepaald arbeidstraject opgestart gaat worden. En we helpen mensen in een thuissituatie. En het kunnen ook combinaties zijn, sommige mensen hebben... en hulp thuis en komen op dagbesteding... of hebben een werktraject en ambulante begeleiding. Um, en waar zitten we dan? Nou, eigenlijk is de regio best wel heel groot... Uh, alst dat is de gemeente waar het begonnen is. Deventer, in Voorst, dan hebben we Hattem, Dalfsen, Raalte. Dat zijn eigenlijk de grootste gemeentes waar we contracten mee hebben en zorg bieden. Dus we hebben een aantal locaties waar mensen naartoe kunnen. Dat is in Alst, Deventer en Twello. Maar die ambulante hulp kan in al die gemeenten die ik net noemde. Een boeiend beroep. Heel boeiend. En geen dag hetzelfde. En dat, daar hou ik dus heel erg van. Uh, dat het gewoon ja, altijd weer anders is. Ik, ik kom bij, nou, wekelijks bij nieuwe cliënten over de vloer. Dat vind ik een van de leukste stukken van mijn werk. Dus ja, je drukt op een bel ergens en je weet niet wat het verhaal achter die voordeur is... En, uh, en die mag ik gewoon horen. En ik ben altijd verbaasd over wat je dan te horen krijgt in het eerste uur. Dat mensen zo ontzettend veel vertellen over wat hun thema's zijn in het leven. Wat hun bezighoudt, wat ze lastig vinden. Waar ze dus graag ondersteuning bij willen. En ja, nou ja, dat zijn zulke boeiende, boeiende gesprekken. Vind ik, vind ik echt heel mooi.
1: daar voor jezelf een gesprek uit zou willen halen? Een gesprek met iemand die echt een bijzonder verhaal heeft... ...waaraan je dan ook weer een bijzondere invulling moet geven. Ja. Wat denk je daaraan?
4: Nou, dat zou eigenlijk elk verhaal kunnen zijn. Uh, maar er schiet me nu een verhaal uh, naar boven. Uh, nou, dat was een paar weken geleden, had ik een intake. En die man, die was zelf hulpverlener. En die had, uh, uh, nou ongeveer een jaar geleden... ...had hij een hersenbloeding gehad... En uh, ja, hij kon dus niet meer uh, hulp verlenen, wat hij wel heel graag wilde. En hij had uh, een revalidatietraject gehad en het revalidatietraject ging stoppen. En uh, er moest ambulante begeleiding komen, of dat wilde hij graag, om ook uh, nou, hem te helpen. Van ja, hij was wel wat aan het werk, maar nou, wat hij wel en niet kon en hoe hij dat goed weg kon zetten. En nou, thuis gingen de dingen niet meer zoals die uh, voorheen uh, automatisch deed, dat lukte niet meer zo goed. Uh, het helpen om gedachten op een rijtje te zetten uh, was lastig. En ja, ik vond het heel bijzonder omdat hij zelf hulpverlener was. Ja. Dus het is eigenlijk... Uh, uh, ik, wij kwamen er zelfs in het intakegesprek achter... dat we in dezelfde periode in dezelfde organisatie gewerkt hebben. Dus, en dan zit je met iemand aan tafel wat je collega kan zijn. Ja. En uh, dat hij zich ook openstelt om hulp uh, te krijgen. Ja. En uh, nou, daar hebben we eigenlijk in een hele korte tijd heel veel stappen heeft hij kunnen zetten doordat hij dan even iemand heeft die meedenkt uh, om zaken weer op orde te krijgen, iemand die helpt om even structuur erin aan te brengen, zodat hij die stappen wel kan zetten, maar die structuur aanbrengen lukt even niet. Hmm. Dus hij is nu, het is nu denk ik drie maanden later en hij werkt weer voor 80% in zijn functie en is met heel veel andere dingen gestopt om zijn energie te geven aan zijn werk. Want dat is wat hij het allerbelangrijkste vond, om zijn energie aan te geven. En Hoe heeft
1: hij dan zijn werkgever weer aangestuurd?
4: Nou, wij zijn een keer mee geweest naar zijn werkgever toe uh, om eigenlijk het gesprek te hebben van hij uh, wil graag weer aan het werk. Uh, het was heel leuk want die werkgever die had net die week alle personeel een cadeautje gekregen omdat het ziekteverzuim zo laag was in hun organisatie. Ja. Dus, nou en en eigenlijk kwam deze, uh, uh, ja ik noem het wel even cliënt met zijn leidinggevende. Ja. Um, die zaten een beetje van, ja, hij, hij wilde wel werken, maar die, die leidinggevende wist ook niet zo goed hoe hij dat verder aan moest pakken en, en wat nog handig was. En daar kwamen ze niet echt uit. En toen, um, uh, uh, ja, toevallig deed ik dit traject, ben ik als een ambulant begeleider, zeg maar, meegegaan naar dat gesprek toe. En uh, met die leidinggevende ook gesproken van, ja, hij moet eigenlijk zo weinig mogelijk stress ervaren, maar... Uh, en gewoon weer lekker opbouwen. Maar hij ervaart de stress doordat er heel veel dingen onduidelijk zijn. Ja. En de onduidelijkheid zit dan in. Moet ik met een tweede spoor aan de slag? Wanneer bouw ik weer op zodat ik mijn salaris weer op het oude niveau krijg? Uh, um, hoe, welke werkzaamheden doe ik wel en welke werkzaamheden doe ik even nog niet? En wanneer pak ik die later weer op? Dus gewoon door dat een beetje te kaderen... dat maakte dat zij verder dat gesprek prima konden voeren. En dat er uh, weer opbouwplaats kon vinden. Dus dat was ja was gewoon heel mooi, ja. ja.
3: Radio 509,
4: 509. Uh, ik had vorige week een een een, een, een jonge jongen. Nou, eigenlijk hebben de laatste best wel heel veel jonge mensen, begin twintig... en met name de, de jongeren met een vorm van autisme, merk ik dat die in coronatijd het heel moeilijk hebben uh, gehad. Um, en doordat uh, uh, ja, wat ik nu merk is dat zeg maar, toen corona start, dat heel veel autisten het eigenlijk wel lekker vonden... Want die hadden zoiets van, god, ik hoef niet meer naar feestjes toe. Ik hoef niet meer allemaal een hand te geven of knuffels te geven. Of, uh, en uh, dat is eigenlijk wel heel erg lekker, want het is even not done. Dus al die sociale dingen die ze lastig vinden, die worden even niet gevraagd. Dus dat is prettig. Uh, maar nu merk je dat er heel veel um, uh, werk allemaal van het huis is. Uh, scholen zijn gestopt, bepaalde projecten zijn dichtgegaan. En heel veel van die jongeren, die hebben gewoon... Maanden alleen maar thuis gezeten op hun kamer. Uh, soms thuiswonend. Uh, maar hebben helemaal niks meer niks te doen gehad overdag. De scholen zijn dichtgegaan. Uh, uh, de clubs zijn dichtgegaan. En ze doen helemaal niks. En die zijn echt heel eenzaam. En ik merk dat ik de laatste periode. Ik, even denk, ik heb net in het Wello, denk ik. drie jonge jongens gehad van begin twintig. Die echt eenzaam waren. En vanuit eenzaamheid zo verdrietig en depressief zijn geraakt... en het ook niet, niet weten meer wat ze moeten doen... om in contact met anderen te komen. Dat ze geen dagritme hebben, uh, geen doel hebben. Dus waarom zul je je bed uitkomen? Uh, dus ja, nou dat, dat raakt mij. Dat vind ik echt heel erg. Want ik denk van, uh, ongeacht welke problematiek je hebt... ik denk dat wij uh, vooral met iedereen moeten zoeken... van wat helpt jou om je nuttig te voelen in deze maatschappij... En iedereen die heeft daarin andere mensen nodig. Ja.
1: Wat doe je dan in zo'n geval?
4: Nou, tijdens zo'n inteken vraag ik vooral heel veel van, hoe ziet je leven er nu uit. Dus hoe gaat het met je gezondheid, met je dag-nachtritme, met je financiën, met je sociale netwerk, met je leefstijl. Nou, heel breed eigenlijk. Dus ik probeer vooral informatie ...te krijgen hoe dat nu is... ...en dan vraag ik ook door... Goh, ...wat vind je, je daar nou prettig in... ...en wat vind je niet prettig... ...en wat zou je anders willen... ...en als we nou over een halfjaartje uh, zouden zijn... Wat, ...wat zou je dan wensen... ...wat er anders is dan nu... ...en dat is eigenlijk de vraag waar we dan mee aan de slag gaan... ...als iemand zegt, nou ik zou het heel fijn vinden... ...als ik een doel heb... ...dat ik, dat ik gewoon ja, weer iets te doen heb overdag... ...nou is dat het allerbelangrijkste... ...dan is dat waar we mee aan de slag gaan... ...dan gaan we op zoek naar um, wat, wat, jij, wat voor jou passend is om je bed vooruit te komen. En dat
1: vind je dan altijd?
4: Ja, nou, ik niet, want uh, meestal uh, gaat er dan een ambulante collega het ja. werk doen. En uh, ja, ik merk doordat de ambulante collega's uh, wekelijks of soms vaker in een week... bij de mensen thuiskomen en ze echt leren kennen... dat ze altijd wel iets vinden om met elkaar uh, weer ergens een doel in te vinden. En, en soms is dat uh, soms ook door juist even met de hond naar buiten te gaan en te gaan wandelen... en al wandelend het gesprek met elkaar daarover te voeren... of tijdens uh, het opruimen van uh, de kamer of tijdens de afwas of... Uh, uh, dat je met een cliënt samen de boodschappen gaat doen... om maar weer het huis uit te gaan. Maar ze vinden altijd... Ik vind dat men heel creatief is als Ambeland-Burgeleider. Daar ben ik ook trots op. Uh, maar ze zijn heel creatief in het aansluiten bij dat wat, van de, wat de cliënt wil. Ja, en wat dat is, is heel verschillend. Ja.
5: seems like yesterday But it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night There in the darkness with the radio playing low end And the secrets that we shared The mountains that we moved Caught like a wildfire out of control Till there was nothing left to burn and nothing left to prove Me how she swore that it never would end. I remember how she held me all oh, so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind. We were running against the wind. We were Alone, surrounded by strangers I thought were my friends, I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. It's the
0: Bij 5 uur spreekt Bas Baardrecht momenteel met Annie Terwischga, zorgmanager bij ABC De Cirkel. Een organisatie die volwassenen met niet aangeboren hersenletsel, autisme en of psychosociale problematiek begeleidt. Wat veel gebeurt, is ook wel dat
4: uh, dieren een ingang zijn. Er zijn ontzettend veel mensen die katten of honden hebben. En soms ook nog wel cavia's of hamsters of eenden of kippen of weet ik veel wat. Maar uh, nou, vooral honden en katten. En dat is heel vaak ook een ingang om wel contact met elkaar te krijgen. Hoe leg je dat uit? Uh, nou, wij, uh, wij hebben bijvoorbeeld twee jonge meiden... die hebben een hulphond. Dus dat zijn meiden die eigenlijk heel angstig in het leven staan... die, die niet meer uh, uh, zelfstandig konden functioneren... die eigenlijk niet in hun een eentje het huis uit konden. Die hebben een hulphond die hen helpt... Om nou, weer op pad te gaan als er iets spannends gebeurt. dan helpt die hond hun om daar uh, uh, zeg maar mee om te gaan. Of die, die is dan voor hun veilig. Zeg maar. ja, zij durven
1: er eigenlijk niet naartoe, maar die hond die overstapt ja, de drempel.
4: Ja, klopt. Ja. En de ene hond die kan het al goed, en de andere hond moet het nog leren. Maar, uh, <laughs> maar dit zijn wel hele speciale honden. Maar ik merkte. vorige week was ik bij iemand op intake... een jonge meid. Uh, die, uh, nou, uh, waarbij het ook de uh, school was, uh, nou, ze was net weer met een nieuwe school begonnen, maar heel veel dingen waren moeilijk. Maar die was uh, uh, pleegmoeder voor jonge katten. Dus die, uh, die ging naar het asiel. En die katten die het moeilijk hadden in het asiel... die haalde zij daar weg. En die kwamen, daar zorgde zij een bepaalde periode voor. En doordat zij voor die katten zorgde... dat was voor haar heel belangrijk. Want dan had ze een mooie functie... een mooie daginvulling. Uh, ze voelde zich nuttig, want ze hielp die katten. En voor haar was dat makkelijker dan praten met
6: mensen. Ja. Dus dat is prachtig. Ja. Ja... Ik word s ochtends wakker en het is direct vrolijkheid en een en al liefde. <laughs> ja, ja,
1: En wat wordt het voor een hond? Of het is nou, ze wordt, ze wordt niet,
6: het is een boemertje. Ze ah. wordt niet zo heel erg groot. Nou, ze is echt maar heel Maar het is echt leuk. een uh, wat een, een En weet je waar ze hem me ook mee houdt? Nou. Ik kan nogal um, depressief zijn, hè? Ja. En dan uh, ga ik helemaal in mijn gedachten en dan zit ik alleen en dan gaat het maar door. En het ja. ze steeds groter. Ja. Ja. Maar zij onderbreekt het. En oh. oh, dan wil ze er even uit of ze, ja, of ze wil eten weg. of spelen. Ja. Ja. ja.
4: ja, en je moet haar ochtends uit. Nee, moet, kan moet ze al uitgelaten worden, want ze ja, is zo ja. klein.
6: Ik heb twee keer met haar aan het gelopen. Oh. Ja. Het oh, is een scheetje. Heel leuk. Ja. Wat
4: een scheetje. Van. En
6: hoeveel weken is ze nu? Eh, bijna acht. Oké. Okay.
4: Ja. En je hebt er net, hè? Ja. Echt deze weken?
6: Vorige week, eh, maandag, heb ik erop gehad.
4: En neem je haar nu mee naar de dagbestelling hier?
6: Nou, ik zou de vandaag even meenemen en vrijdag, want ze wilde hem ook graag zien. Oh. Maar goed, het. Uh... Het zal ik. waarschijnlijk niet iedere keer kunnen, denk ik.
4: Nee, maar ga ze maar blij maken, Bob. Ja. Ik moet jou even vragen, want ja. je ziet een microfoon. Ja. We zijn voor een radioprogramma aan het vertellen over uh, ABC de Oké. Okay. En de, ik vertelde net dat heel veel mensen dieren hadden en hoe helpend dat soms is. En ja. dan kom jij binnen met het hondje. Nou. Maar mag dit eventueel erin? Ja hoor. Met jouw stem
6: en okay. ik zeg volgens mij je naam ook een keer, vind je dat goed? Ja hoor, dat is prima. Nou, wat leuk. Ja, leuk. Sasha's naam mag er ook in. Sasha? <laughs> ja, Sasha. Ah. Ik vind het heel leuk. Ja, het is, echt, het is echt helpend. Absoluut. Ja. Ja. Nou, tom. leuk. Leuk dat hey. je ze
4: even laat zien. Yeah. Ja. Ja. Hey. Doe. <güls> nou, hier
6: maar. Hè. Ja.
1: Nou, dit moet zo
3: zijn dan. <laughs> ja, dat moet zo <sharp> zijn. Dat heb ik het kunnen bedenken, hè? Inderdaad, ja ja, ja,
6: ja. Ja, wat leuk.
1: Vijf kwartier in één uur.
4: Je vraagt me, wat maakt het zo enthousiast om hier te werken? Um, wat ik heel erg leuk vind... is uh, dat wij uh, zo ontzettende uh, creatieve medewerkers hebben... die allemaal het hart echt voor de cliënten op de goede plek hebben. En uh, uh, wat wij heel erg... Ik, laatst vroeg ik een medewerker die hier nu... nou, ik denk uh, drie kwart jaar werkt... Ik zeg van, als je nou ABC de cirkel moet omschrijven, wat, wat is het dan voor jou zo anders dan je vorige werkplekken? Oh, zegt ze, nou, dat je hier out of the box moet denken. Ja. Dus dat je nooit, wij denken niet in standaarden of uh, etiketten of... Uh, je kijkt altijd wat heeft iemand nodig en hoe kun je dat bereiken. En daar is niet een recht weg voor. Dus je gaat altijd kijken wat nodig is om dat te bereiken. En... Uh, ik vind het heel erg leuk om daarin met de, me de medewerkers te stimuleren dat ze dat vooral doen, maar dat betekent ook dat iedereen heel creatief van geest is, dus de, de, uh, ik merk dat mensen dat heel leuk vinden, dus iedereen die hier werkt, werkt hier met enthousiasme en met plezier om dat te doen, wat voor de cliënten leuk is dus die, er is een hele uh, prettige sfeer vind ik heel plezierig, laagdrempelig uh, cliënten komen hier graag uh, de medewerkers werken graag nou ja wat is er leuker om dan daarin mee te werken? Ja, in alle
1: geledingen van de organisatie. Ja,
4: ja ik vind het echt... Uh, ja, ik zeg altijd van, wij, uh, wij staan bekend om ons laagdrempeligheid. Dus dat betekent ook dat ik als zorgmanager... Uh, nou ja, dat een cliënt even binnenloopt om een hondje te laten zien. <laughs> ja, dat vind ik superleuk. Ja, en ik heb ook wel in een organisatie gewerkt. Ja, daar, daar is dat niet, want dan zit je als manager op een kantoor. Heb je geen afspraak? Nee, je hebt geen afspraak, dan kan je niet binnenkomen. En dat loopt hier hartstikke door elkaar heen. En soms is het helemaal niet efficiënt, maar het is wel heel
0: leuk. Ja. Dit was Annie Terwitschag, de zorgmanager van ABC De Cirkel in Olst. We keren nog even terug naar Deventer, waar Bas Baardweg nog één vraag over heeft. En hij stelt hem aan directeur Erik Draaier. Ben je niet trots op wat je doet? Ja, ik, ik, ja, ik, ik,
2: ik zeg het te weinig. Dus, uh, ja. Maar de, de mensen altijd, nou, jij stelt die vraag ook al, maar die zeggen allemaal van uh, maar je mag wel heel erg trots zijn. Maar het, is, het gebeurt zo gaandeweg. Dat, uh, je, je, je praat met elkaar, je doet met elkaar, je ontwikkelt met elkaar en dan ja, komen daar dingen uit. En ja, ik heb het al eerder een keer gezegd, ik doe het niet alleen. Dus uh, we sparren, we praten. Uh, als ik met jou praat en jij hebt een idee, dan, dan doe ik het ook met jou. En dan, uh, dan, dan luister ik daar ook naar. Oma, die we dus nu inmiddels uh, die onze cheescreen komen, 94 jaar, die, die helpt mij ook. Dus uh, ik ben trots, maar ik ben ook trots op de mensen die ons helpen. Dat, uh, dat is gewoon zo mooi. Zo mooi.
0: Beter kan je het niet hebben: een directeur die achter zijn producten, cliënten en medewerkers staat. Volgende week het tweede deel over ABC De Cirkel en brengen we samen een uitgebreid bezoekje aan de locatie Klein Twello in Twello. Voor nu bedank ik je namens Bas Baarders voor het luisteren en heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer!